0: Hallo und herzlich willkommen auf meinem Podcast. Der Podcast, der euch aus eurer Zwangssacke befreit oder eben reinbringt. Je nachdem. Heute geht es um das Thema Bildung oder Erfahrung. Welche Schritte sind dir dienlicher in deiner BDSM-Welt oder auf deinem Lebensweg? Fühlt ihr auch eine Vorliebe in euch, die raus will? Schreibt mir gerne eine Mail, meldet euch per WhatsApp und klickt immer brav auf Folgen. Einfach mal machen. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Hallo ihr Lieben, da bin ich wieder und ich melde mich mit einem Thema. Das ist schon wieder so spannend, dass das jetzt alles so wieder parallel passiert, wie das halt irgendwie immer so ist gefühlt. Denn wir sind ja jetzt quasi im Start des neuen Jahres und... Da ist es ja immer so, alle, alle möglichen Menschen haben äh, irgendwelche Vorsätze und äh, sagen sich, ja, dieses Jahr mache ich mehr Sport, äh, dieses Jahr mache ich irgendwie besondere Diäten, dieses Jahr bilde ich mich weiter in sämtlichen Formen und Farben. Und da denke ich mir immer so, na naja... Wie ist das denn eigentlich, wenn man mal so ein bisschen weg davon geht, was man sich alles noch aneignen möchte in Richtung Bildung oder wenn man halt anfängt, einfach erstmal Erfahrung zu sammeln? Was ist denn da eigentlich irgendwie besser? Weil natürlich ist es bei mir auch so, mein Jahr hat auch neu angefangen und ich dachte mir so, naja, was sind denn jetzt hier so meine Ziele und meine Wege, die ich so gehen möchte und möchte ich mal wieder irgendwelche Scheine sammeln, wie ich das eine ganze Zeit lang so gemacht habe, weil wir ja alle nun mal sehr geprägt sind und uns beigebracht wird oder vielen von uns gerade hier. In, in den westlichen Ländern, wir müssen irgendwie Scheine sammeln und der Lebenslauf muss irgendwie lückenlos sein und es muss alles irgendwie gut aussehen, damit man die Karriereleiter steig nach steil nach oben steigen kann. Und ähm, ich war eine Zeit lang auch so und irgendwann habe ich mich so gefragt, Na ja, pff, jetzt, jetzt hast du Abi, jetzt hast du eine Ausbildung, jetzt hast du zweimal studiert und irgendwie bist du trotzdem noch nicht glücklich. Äh, deswegen bin ich ja dann so ein bisschen umgeschwenkt in der Zeit, ähm, in meiner Zeit, wo es dann so weit war. Und jetzt im Nachgang muss ich sagen, irgendwie finde ich das total interessant, dass ich mich trotzdem, trotz dass ich diesen Weg dann irgendwann oder ja unterbrochen habe oder einen anderen Weg eingeschlagen habe, dass ich mich dabei erwische. So naja, welche welche Scheine kannst du denn jetzt noch sammeln, weil das halt immer noch so in mir drin ist. Wie das halt immer so ist bei uns Menschen, wir werden geprägt und äh, konditioniert und dann äh, wird uns irgendwie wird das so automatisch ist, geht das in uns über, dass wir dann immer weiter äh, den Weg gehen, ohne mal zu fragen, ist das überhaupt noch meiner? Letztes Jahr habe ich das schon ein bisschen durchbrochen, indem ich ja nach Mexiko geflogen bin. Ich weiß gar nicht, ob ich das irgendwie groß erzählt habe, aber auf jeden Fall habe ich das getan und da habe ich ja eine wunderbare Zeit erlebt. Das war jetzt nicht so Sommerstrand-Dschungel äh, äh, auch, ja, aber es war vor allem auch sehr viel Selbstfindung dabei. Und es war total interessant, so für mich mal zu erleben, ähm was das alles so mit mir macht, wenn man denn auch mal alternative Wege geht. Also statt einer Fortbildung oder einer ja im nächsten VHS-Kurs oder irgendwie was, was ich sonst immer so gemacht habe, bin ich dann einfach nach Mexiko geflogen und äh, habe da super intensiv auf sehr viele Weisen mit mir selbst gearbeitet und habe viele Erfahrungen sammeln dürfen, die ich halt vorher noch nicht hatte. Also normalerweise ist es ja so, wenn man Urlaub macht, dann denkt man tatsächlich entweder halt an Berge oder an Strand oder irgendwie Städtetrips oder so, aber ich habe mir gedacht, komm, äh, weder noch, ich begebe mich in den Dschungel und lasse mich mal von äh, Schamanen so <lacht> begleiten und anderen ganz vielen tollen Menschen, liebe Grüße an der Stelle und habe quasi dadurch, also als ich wiederkam, habe ich dadurch so gemerkt, ey, das war so intensiv, es waren nur zehn Tage, ähm, aber irgendwie... Es war so unfassbar anders als sonst. Und äh, das werde ich halt jetzt wieder tun, ganz, ganz bald. Äh, da werde ich dann irgendwann drüber erzählen. Ich bin mal gespannt, wie das so wird, weil manchmal macht man ja so Dinge, wo man sich, nachdem man das dann gebucht hat, wo man sich dann fragt, mache ich das jetzt wirklich? Oh mein Gott. Aber gut, ich werde es jetzt tun. Werde ja, natürlich davon berichten, aber so, so oder so möchte ich mal über das Thema Erfahrung sprechen. Wie wichtig sind Erfahrungen und wie wichtig ist eigentlich die Bildung? Und siehe da, da hat doch tatsächlich ein Mensch mir geschrieben. Deswegen hole ich mal eben mein Handy raus. Ich habe ein wunderschönes Feedback von einem Menschen bekommen, von einem Mann, der mir von sich so ein bisschen erzählt hat, der mir Danke sagen wollte. Und das fand ich so toll, wie er mir seine Geschichte erzählt hat. Da habe ich ihn dann gefragt, ob das okay wäre, wenn ich das mal vorlese. Und das mache ich ja höchst selten weil das ja alles so schön anonym ist und das ist auch gut so und das wird auch so bleiben. Aber er hat natürlich gesagt, ja, mach das gerne, das würde vielleicht sogar Menschen was bringen. Deswegen möchte ich meine Folge damit starten, dass ich das einfach mal vorlese. Also. Hallo, Nika. Ich bin dir sehr dankbar für deinen Podcast. Er hilft mir sehr, mich noch glücklicher und zufriedener zu fühlen. Ich versuche das kurz zusammenzufassen und zu erklären, warum. Vor gut 25 Jahren habe ich gemerkt, dass ich Frauen in Krankenschwesteruniformen sehr anziehend finde. Und so habe ich mich für, die, für den weißen Bereich zu interessieren begonnen. Verstärkt wurde das noch durch den Zivildienst als Rettungsanitäter. Einerseits hat es mich belastet, andererseits fand ich es erregend. Ich war sogar einmal so weit, dass ich alles an Spielzeug in den Müll geschmissen habe und mich davon abwenden wollte, weil das ja nicht normal sein kann. Da habe ich auch schon viel drüber gesagt. Und es ist tatsächlich, passiert das oft, dass wir Menschen sagen, ich habe schon diverse Male alle möglichen Feminisierungssachen weggeschmissen, alle möglichen ähm, irgendwie so ähm, Friseurumhänge oder irgendwelche Bondage-Sachen oder Fesseln, Knebel. Alles Mögliche wurde 20.000 Mal schon weggeschmissen und immer wieder neu gekauft. Das ist ein sehr, sehr interessantes Phänomen, das an der Stelle. Mittlerweile bin ich seit ca. 15 Jahren in einer sehr glücklichen Beziehung. Ich habe gemerkt, dass meine sehr tolerante Frau auch mit kleinen Andeutungen nichts anfangen kann. Irgendwie habe ich mich immer mehr in die Thematik eingelesen und die Vorlieben und Interessen wurden immer größer und ich wurde noch neugieriger. Dann stand ich vor dem berühmt-berüchtigten Punkt, wie sage ich es meiner Frau auch? Da habe ich schon mal eine Folge drüber gemacht. Hört euch sie hört sie euch gerne an, die gibt es nur als Podcast-Folge, damals gab es YouTube noch nicht. Also ich weiß jetzt nicht genau, welche Folge es ist, auf jeden Fall ähm, Schatz, äh, wie heißt das, Schatz, ich muss dir was sagen. Hört euch die gerne mal an, weil auch das ist ein riesengroßer Punkt, warum viele Menschen gar nicht erst äh, weiter in diese BDSM-Szene reinkommen, Szene, äh, weil sie halt einfach Angst vor der Reaktion des Partners, der Partnerin haben. So, ähm, ich habe sie immer in kleinen Stücken herangeführt, aber halt zaghaft. Es hat mich irgendwie belastet, denn war ich normal. Es hört sich kitschig an, aber mir war klar, dass ich mit dieser Frau mein restliches Leben verbringen will. Also auf was soll ich warten? Einfach machen. nur oh, schön, die Liebe siegt. Äh, ich haderte aber noch mit mir und merkte ich, merkte, ich werde es nicht los und komme auch nicht vom Fleck. Deshalb habe ich begonnen, mich noch mehr damit auseinanderzusetzen und nicht nur das rein Sexuelle zu sehen. Ich höre viele Hörbücher und bin auf diverse Podcasts gestoßen. Dann kam dein Post Podcast ins Spiel. Bei dem finde ich es so super, dass er den fachlichen Aspekt aufgreift und so habe ich gelernt, es selber besser zu verstehen und mit meiner Frau offen und direkt über die verschiedensten BDSM-Themen zu sprechen, danke an der Stelle. Wir haben schon ein paar Dinge im schwarzen und weißen Bereich ausprobiert und jeder entdeckt für sich seine Vorlieben und wir sind beide noch glücklicher und freuen uns auf eine spannende Zukunft. Es geht gleich noch weiter, aber an der Stelle, also ich war so voller Liebe, <lacht> man soll es nicht meinen, ich böse Domina, äh, habe sofort so gedacht, oh mein Gott, ist das toll, Endlich wieder ein Mensch oder ein weiterer Mensch, der es schafft, so aus seiner Zwangsjacke rauszukommen und seiner Frau davon zu erzählen. Und siehe da, wie das immer so ist, auch darüber erzähle ich in dieser einen Folge. Es ist oft so, dass die Partner, die die reagieren dann oft nicht so wie erwartet, hätte ich nie gedacht, auch da habe ich schon viel drüber erzählt. Sondern die sagen dann, boah, endlich sagst du es mal oder ich danke dir, dass du sagst oder boah, ich habe da auch noch so ein Thema oder oder. Also es kann alles Mögliche passieren, es ist nur einfach so wichtig, das anzusprechen ja, das anzusprechen. Ich habe jetzt gerade einfach gesagt, da muss ich just an gestern denken. Gestern habe ich einen Podcast gehört, da wurde auch einfach gesagt und, und zwar in dem Zusammenhang mit eigentlich ist es, man sagt ja immer schnell, es ist nicht einfach, aber doch, es ist an, am Ende einfach, was aufgemacht wird, um das Thema rauszuholen. Das kann man vielleicht als, als kleine ja, Eselsbrücke sehen, dass man das, dass man den Druck da so ein bisschen rausnimmt. Also es ist an sich einfach. <lacht> genau, ich habe ihm auf jeden Fall dann Gedanken dafür und so und habe ihm da ein paar Sachen zugeschrieben und dann kam die nächste. Das ist dann auch die letzte, aber die wollte ich halt auch, auf jeden Fall auch noch vorlesen, weil die halt auch so wunderbar ist und so viel bringt. Hallo Nika, danke für deine Antwort. Freut mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne darfst du meine Nachricht innerhalb einer Folge vorlesen. Wäre sogar eine Ehre für mich. Und wenn sich jemand in einer ähnlichen Situation sieht und es ihm hilft, dann ist das noch besser. Und auch da finden wir wieder den Punkt, oder kommen wir wieder an den Punkt, ähm, die Leute innerhalb der Szene an sich und auch Menschen, die anfangen, zu sich selber zu stehen, die sind auch sehr, sehr offen für neue Menschen, für andere Menschen. Die sind halt sehr gewillt, irgendwie, dass andere Menschen dann auch in diesen, in diesen Bann gezogen werden der Selbstfindung und der Selbstliebe. Deswegen fand ich das total schön, dass er da offensichtlich jetzt auch schon drin ist und euch oder dir, je nachdem, ob du dich jetzt angesprochen fühlst, einfach äh, sagen möchtest hier, komm zu uns, es macht Spaß, sich mit sich selber zu beschäftigen. Ich kann nicht nur wiederholen, mich fasziniert mit jeder weiteren Podcast-Folge, was BDSM für mich an Bedeutung gewinnt. Wenn ich ein Jahr zurückblicke, war das ganz anders. Privat habe ich alles erreicht, was man sich wünschen kann. Beruflich bin ich mit meinem Weg auch super glücklich, für all das bin ich sehr dankbar. Dankbarkeit habe ich auch eine Folge darüber gedreht, immer wieder als Tool dazu nutzen, um immer mal wieder Platz zu nehmen und zu sagen, hey, wo stehe ich gerade und danke, dass ich bis hierhin gekommen bin. Persönlich sind wir beide sehr introvertiert, mich stört das und ich denke mir, was ich dadurch nicht alles versäumt haben könnte, nur weil ich mir meistens selber im Weg stehe und mich nicht traue. Können wir so stehen lassen. Irgendwie habe ich jetzt auch Blut geleckt, denn das Gefühl, wenn man jemand etwas gesagt bzw. gefragt hat, was man sich ewig nicht getraut hat und dann die Reaktion positive ist, dass das, ist, ist das hat schon was. Denn nüchtern betrachtet habe ich für mich gemerkt, was soll passieren. Schlimmstenfalls verneint es das Gegenüber und es geht weiter wie bisher. Sollte jegliche gestellte Frage im Worst Case sogar eine gravierende Veränderung mit sich bringen, dann ist es wahrscheinlich besser, vieles zu überdenken. Aber was erzähle ich dir? Punkt, Punkt, Punkt. Das ist auch so ein Thema. Das möchte ich auch noch mal kurz aufgreifen. Ähm, jede Offenbarung für sich selber und auch für andere, das ist ja eine Erfahrung, die man macht. Und ähm, so wie er das so schön gesagt hat, entweder stellt man dann fest, ja, äh, das ist, aber anhand der Reaktion ähm, ist es gut, dass der Mensch äh, in meinem Leben ist. Und wenn der Mensch dann so reagiert, dass man selber merkt, boah, das finde ich jetzt überhaupt nicht so so schön, dann ist es aber auch gut, besser tatsächlich besser, wenn derjenige oder diejenige dann geht. Das war ja bei mir auch so. Ich durfte ja die Erfahrung machen, Nachdem ich aus diesem Bildungsgedöns da rausgegangen bin, durfte ich ja auch die Erfahrung machen, meinen Eltern das zu sagen, wie es so, was mit mir so los ist und meiner Familie, oder generell meiner Familie, meinem Arbeitgeber, meinen Freunden und und und. Und im Nachhinein muss ich sagen, es ist eigentlich gefühlt keiner gegangen. Da habe ich auch schon drüber was was drüber erzählt und viele Menschen, die jetzt dann auch seinen Weg gehen, die sagen auch, ja, eigentlich ist es ist es schön. Also klar sind viele Menschen dann etwas, ja, ich sag mal überrascht. Überrascht ist glaube ich das gute und das Beste. Was man dazu nehmen kann, ähm, weil man ja nie etwas gedacht hätte von jemandem. Alle sind ja alle in einer Spur und ne, wenn da mal jemand ausreißt, dann ist das schon mal direkt so oh, wow. Ähm, aber an sich passiert das höchst selten, dass jemand dann sagt, boah, nee, möchte ich nichts mehr zu tun haben. Und dann ist es ja eine wunderbare Erfahrung ähm, zu sagen, hey, dann danke ich dir für den Weg. Äh, ich gehe dann jetzt mal weiter. So, Und deswegen ähm, musste ich jetzt gerade das einfach vorlesen, weil ich zum einen sehr dankbar ihm, bin, ihm gegenüber bin, weil ich glaube auch, dass das euch hilft. Es war jetzt eine Geschichte von jemandem, der halt auch diesen Weg gegangen ist, so wie ich oder so wie viele andere zum Glück schon. Und äh, ja, wie er schon sagt, ne, was soll am Ende passieren? Also am Ende bringt es einen ja immer weiter und näher an sein ihr äh, spezielles Ziel, welche welche Rolle dann andere Menschen da noch spielen, drin spielen, das ist das wird man dann merken. Ne? Aber es bringt halt einfach nichts, wenn man jetzt teilweise sind ja Menschen dabei, die jetzt, äh, weiß nicht, 20, 30, 40 Jahre damit verbringen, äh, das äh, für sich zu behalten. Und auch da habe ich dann manchmal Menschen hier, die dann sagen, 50 Jahre habe ich jetzt darauf gewartet, irgendwie einfach nur mal einen Fuß anfassen zu dürfen oder einfach mal zu Füßen liegen zu dürfen. Und ich sitze dann da und denke mir auf der einen Seite, wow, schade, aber auf der anderen Seite, Gott sei Dank ist es jetzt soweit, dass er, sie die Erfahrung macht. So, jetzt habe ich ganz oft das Wort Erfahrung gesagt. Die Bildung natürlich ist da, ist natürlich auch wichtig. Ne? Gerade wenn man in den Bereich BDSM ähm, einsteigen möchte, dann soll man ganz, ganz viele Erfahrungen machen. Aber natürlich muss man ja auch, ja obwohl unabhängig von der BDSM-Welt halt auch, äh, sich so ein bisschen bilden, um zu gucken, so hey, auf was muss ich achten? Äh, ne? safe, safe, safety first äh, im Bondage, worauf muss ich achten, wenn ich Knoten mache und, und, und. Ne? Wie gefährlich ist etwas? Wie, äh, was macht das mit mir? Ne? Ich, sich selber bilden, auch Bildung in Form von seine Grenzen finden, vielleicht auch seine Grenzen neu zu definieren, also das hat ja alles was mit Bildung zu tun, aber am Ende sind es ja dann doch eher die Erfahrungen, die man dann so machen darf und machen soll, weil die bringen einen quasi im wahrsten Sinne dadurch. Ich mache mir auch immer gerne die Eselsbrücke und vielleicht hilft sie dir auch. Bildung, also du malst dir quasi ein Bild und guckst dann da drauf. Während du eine Erfahrung machst, fährst du da durch. Also du bist da mittendrin statt nur, statt nur dabei und guckst es nicht von außen an wie ein Bild, wie die Bildung, sondern du äh, fährst da einfach durch du erlebst es, du bist dabei mit all deinen Sinnen, auch wenn es um Sinnesentzug geht. <lacht> Aber du, du bist da halt wirklich mit 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 Fleisch und Blut dabei und kannst dann dann dich wieder hinsetzen und sagen, okay, wow, was war das jetzt? Ne? Passt das jetzt für mich oder auch nicht? So, und deswegen ist, glaube ich, das, ähm, das Wichtigste, dass man halt primär, für mich habe ich jetzt die Erfahrung gemacht, <lacht> dass Erfahrung schon das Wichtigere ist. Klar, die Bildung, ich bin meinen Eltern sehr dankbar, dass die mich damals so erzogen haben, dass ich dann da äh, Abi lehre und Studium und noch ein Studium machen durfte. Aber am Ende sind das ja dann eher die Erfahrungen, die die Bildung vielleicht noch so ein bisschen mitziehen und wo die Bildung so mitschwingt und wo man dann zwischendurch sagen kann, hey, okay, wie hat mich die Bildung eigentlich auch dazu gebracht, mich selber so zu, zu lesen zu lernen und, und wie, wie finde ich denn jetzt heraus, was ist es denn oder ist das jetzt was für mich oder nicht? Also so oder so. Kann ich nur empfehlen, so eine Mischung aus beidem. Gerade, wie gesagt, nochmal im BDSM geht es auch sehr viel um, um, um Bildung. Quasi, wenn du zum Beispiel eine Frau bist und Domina werden willst, reicht das ja nicht, wenn du die Entscheidung triffst. Äh, sondern du musst ja da auch Workshops machen, du musst äh, ins, ins Doing kommen, du musst irgendwie Erfahrung sammeln. Ne? Aber du musst natürlich auch die Theorie beherrschen und das ist natürlich... Ähm ja, ein großer, großer Punkt, den leider nicht so viele machen, aber ne, da, um die Leute kümmern wir uns jetzt nicht. Wir wollen uns ja darauf konzentrieren, wie, wie der gesündeste Weg für einen selber ist. Und aus meiner Sicht ist es immer eine Mischung aus Bildung und Erfahrung, einfach ähm, damit man halt genau seinen Weg darin findet. Äh, und ja, eigentlich... Habe ich was vergessen? Ich mache das ja immer so ein bisschen äh, aus dem Herzen heraus. Erzähle ich ja eigentlich immer am liebsten. Das war mir jetzt wichtig, dass ich das einmal vorgelesen habe und dass es, dass ich aus meiner Sicht erzähle. Äh, für mich steht jetzt bald eine ganz, ganz tolle Erfahrung äh, in einem fernen, in einem weiteren fernen Land an. <lacht> eine Erfahrung, die ich wirklich noch nie gemacht habe. Auch das ist, das ist vielleicht noch eine Sache, die ich auch gerne mal mitgeben möchte. Ich erzähle ja immer so gerne raus aus der Zwangsjacke. Man kann auch sagen, raus aus der Komfortzone. Wir Menschen sind ja schon mal schnell so darauf konditioniert, äh, zu sagen, hey, ich kenne das, das ist gut, äh, also äh, belasse ich es auch dabei. Ich habe für mich irgendwann die Entscheidung getroffen, ja, es ist immer wieder schwieriger zu sagen, hey, ich mache mal eine neue Erfahrung. Aber am Ende... Ähm ja, ist, ist es so, dass ich jetzt hier so sitze und darüber so lachen kann, weil mir just in dem Moment ganz viele Erfahrungen einfallen, wo ich im Nachhinein denke, boah, Gott sei Dank hast du das gemacht. Ich bin ehrlich super nervös, was jetzt anstehen wird. Ähm, aber ja, ich, ich kann euch nur empfehlen, macht auch einfach mal Erfahrungen, die äh, die euch Angst machen, die vielleicht unbekannt sind. Es muss ja jetzt nicht irgendwie immer was ganz Großes sein. Das fängt ja schon damit an, etwas Neues ähm, auszuprobieren im Essen oder mal irgendwie... Ähm, einen Bungee-Sprung zu machen oder einfach nur irgendwas, was man halt noch nicht kennt. Ich glaub's, ihr, ihr, also glaub's, Ihr müsst es mir einfach glauben, das ist Wahnsinn, was das mit einem macht. Klar, am Ende ähm, hatte ich auch schon Begegnungen und Erfahrungen, wo ich im Nachhinein gedacht habe, danke, aber nie wieder. <lacht> aber am Ende ist es ja auch eine Entscheidung dann gewesen und eine, eine Erfahrung, die ich gemacht habe, um damit dann weitergehen zu können. Also am Ende, summa summarum, kann ich sagen... Bildet euch, macht Schule und meinetwegen Studium und macht, macht alles, was da irgendwie sich gut anfühlt. Aber wichtig ist, macht die Erfahrungen, kommt aus der... Komfortzone aus der Zwangsjacke raus. Ne, öffnet euch mal im wahrsten Sinne für Neues und äh, dann kann auch was ganz, ganz Großes entstehen. Sieht man ja jetzt auch an ihm. Ähm, ich habe ganz viele tolle Feedbacks in solcher Art bekommen. Also kommt in unsere Welt, versucht euch mal und erfahrt einfach mal, wie toll es ist, einfach Dinge zu tun, die man halt noch nicht kennt. Und schon war mein Leben schlagartig wieder etwas anders. Wenn euch mein Podcast gefällt, Haut rein und folgt mir. Kauft meine Produkte auf meiner Hauptseite wwwannika teaksde oder unterstützt mich auf eure ganz eigene Weise. Alle nötigen Infos findet ihr unter jeder Folge.
1: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.